0: В демократию, в управлении компаниях не верю прям вообще напрочь. У
1: меня бабушка говорила, не учись шить, а то будешь все время шить.
0: 80% это работа языком и только 20% руками. Не знаю, к сожалению, это или к счастью.
1: Боже, неужели мы правда написали в смете 100 рублей? Коллеги, пересогласуйте смету. У нас обновление, сотка. Сделаю ландос и бахни
2: директ.
0: Не верю в work-life balance вообще. Кажется, что это какая-то маркетинговая чухня. Я рекомендую психотерапию.
2: Короче, вот это прямо из изменила мою жизнь в хорошую сторону. Это супер.
3: Всем привет, это подкаст «Совет директоров». Меня зовут Саша, со мной здесь Таня и Наташа. Каждую неделю мы говорим своим сотрудникам о том, что у нас совет директоров. Но на самом деле мы собираемся здесь, в этом подкасте, чтобы рассказывать друг другу классные истории, шутить шутки, обсуждать плетни, ну и в целом обсуждать и рассказывать про изнанку предпринимательства.
2: Всем привет! Меня зовут Таня Пантелеева, я соосновательница агентства «Doing Great». Мы занимаемся продвижением разных проектов, брендов и также любим свои проекты, часто что-то делаем и придумываем.
1: Привет! Я Наташа Олина, хозяйка «Ларька». «Ларек» — это школа малого бизнеса, где мы помогаем предпринимателям оптимизировать их работу, чтобы больше времени оставалось на то, чтобы воплощать свои идеи, а деньги параллельно сами зарабатывались. Дай бог! Дай
3: бог! Ну, а мой голос вы уже слышали. Меня зовут Саша Младинов, я основатель подкаста в студии Багема. Мы делаем подкасты для крупных брендов, экспертов и блогеров. Этот подкаст мы тоже сделали в нашей студии, за что спасибо моей команде. И сегодня у нас в совете директоров «Гость». И, конечно же, он директор, как полагается. Итак, встречайте, Денис Кабалкин, это фаундер конструктора лендингов для бизнеса lpgenerator.ru, а также Денис генеральный директор экосистемы диджитал-маркетинга Vitamin Tools. И помимо этого всего, Денис ведет крутой телеграм-канал, который называется «Диджитал-моржовый» «Проведение бизнеса и работу в команде». Отсылку к названию, конечно, мы
1: оценили.
0: Отлично. Денис, привет. Привет, привет, ребята, да. Рад прийти к вам в гости
1: знаете, что добавить? Вот свой самый первый лендинг в жизни я сделала на платформе Генератор. Вау! Wow. Он был вырви глаз просто... На черном фоне белые буквы, все такое. Мне нужно было, у меня была площадка для мероприятий, и мне нужно было срочно в конце ноября собрать хоть какие-то заказы на проведение новогодних корпоративов на своей площадке, потому что мы ее только доделали, и в общем-то она простаивала. И мне сказали: сделай ландос и бахни директ. Ничего
0: не поменялось с тех пор, так все и происходит. Сделай ландос и бахни директ. Круто, это очень приятно.
1: Кстати, даже вот белые буквы на черном фоне, даже они, кстати, сработали. Потом я уже...
0: Это сильно лучше, чем желтые на зеленом, понимаешь?
1: из всего многообразия тем, вот мы захотели сегодня тебя поспрашивать про work-life balance и про то, как, значит, человеку, у которого есть много проектов, много ответственности, огромное количество сотрудников, какие-то идеи и все-все такое, как, короче, это все вообще-то совмещать и не погибнуть. Потому что, судя по всему, ты в течение долгого времени этим занимаешься. То есть мы сейчас пригласили в гости не предпринимателя который год назад хайпанул и сейчас еще двигается пока что на этой энергии. Мы не позвали предпринимателя, который двигается, потому что ему 18 лет, и у него, в принципе, еще не закончилась энергия. Вот. И в своем Телеграм-канале ты много каких-то таких интересных вещей, интересных таких лайфхаков раскрывал. И в целом вот эта вот линия, которая через весь наш подкаст проходит, потому что мы все как бы ищем и выстраиваем вот ответ на вопрос, а как вот все-таки жить-то все н- нормально, да.
0: Как все успеть, и не должно быть? да. У меня даже был какой-то доклад, когда там такой тем. Короткий ответ «никак». Но есть иная версия, да. Но
3: попытаться можно, наверное.
0: Но надо стараться, да. Есть только путь, цели нет. 20 лет я уже занимаюсь бизнесом, да, поэтому кое-какие опыты, занабрался, набрался кое-какого опыта.
3: Ты сегодня на вершине. У нас, получается, в целом роли в подкасте такие, что вот у меня предпринимательский опыт 3 года. У Тани, по-моему, 7, если не ошибаюсь. И у Наташи чуть больше 10, а у тебя 20. Ну, короче, я двигаюсь. давай. Да, я старый, я
1: понял. Сегодня ты отвечаешь за вот эти вставки, о том, что ну, жизнь вообще непростая штука.
0: Правда, да. Жизнь после 40, и мне 39, поэтому у меня есть. Я, я еще не буду рассказывать о жизни после 40, поговорим о жизни после 30
3: вообще, мы в подкасте любим м, говорить про ощущения, эмоции, чувства и мысли до и после опыта, условно, до того, как ты начинал вообще свое первое дело, и после того, как ты прожил весь свой опыт. Но сейчас конкретно мы хотели бы спросить тебя про отношения с командой. Вот как они у тебя были в твоей первой команде и как вообще сейчас? Сейчас уже выстраивается, на твой взгляд, отношения с твоей командой. Вообще сильно ли разница изменилась?
0: Очень сильно поменялось, конечно же, потому что появляется опыт, появляется понимание, как делать, как ты делать. Ну и еще сильно влияет количество людей в команде. Когда вы стартап там на пять человек, естественно, все друг про друга знают, имя там каждой собаки, кошки, ребенка там и так далее. А когда вот 60 плюс и растете, то, что у нас прямо сейчас происходит, или то, что мы в облагенераторе проходили в свое время, у нас там было 120 человек, по-моему, конечно же, ну сложнее это выстраивать. У тебя появляется такая ключевая команда, с которой ты работаешь топ-менеджмент, и ты уже общаешься только с этими, а потом только. Смотришь в общий чат, новый человек добавился, новый человек добавился, там, привет, 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 и ушел-пришел, в общем, какое-то движение. Мало делегировал в начале твоей карьеры? То есть это, наверное, такая частая ошибка любого предпринимателя, все замыкать на себя, лучше меня никто не сделает, там, все такое прочее. А в чем это
2: проявлялось? Вообще в в каждом действии? Просто пытаюсь понять, Ну, э, хочу примерить на себя, типа, я много делегирую или мало делегирую? Если
0: задаешь этот вопрос, значит, мало
3: по-моему, Таня не раз говорила, что ей все очень нравится работать. Видимо, ты еще мало делегируешь.
0: Нет, ну. мне тоже нравится работать, но знаешь, с опытом и с ростом компании просто переходишь на стратегический уровень, и там у тебя, не знаю, 80% это работа языковым, и только 20% руками. Не знаю, к сожалению, это или к счастью. Вот. Про делегирование, да. Если коротко, то любая входящая задача, как я, как я это делаю, я на нее примеряю вопрос: можно ли это кому-то отдать? Если да, то надо отдавать. И в 99% случаев на самом деле можно. Потому что замыкать на себя – это ошибка, это не позволяет быстро расти. Времени там в сутках мало, 24 часа всего. Всего не успеть, поэтому нужно выбирать фокус. То есть два направления. Все, что можно отдать, надо отдавать. И все, что нельзя, тоже желательно отдавать. И если есть какие-то зоны, которые мы не можем отдать, нужно искать людей туда и расширять командоваться. И второе – выбирать фокусировку, куда идти, чего делать, что сейчас прямо важно в данный момент. Ну, обычно на деньги все завязано. То есть это приносит, деньги делать не приносят туда черную дыру.
1: Все, 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 все знают, всех записано в блокнотике. Если надо отдать эту задачу, значит, надо ее отдать. И Типа, если можно ее отдать, значит, надо отдать. И вот то, с чем мы сталкиваемся в разговорах с нашими гостями, друг с другом, когда мы тут ситуативные какие-то вещи обсуждаем. Я вот со своими студентами в школе тоже с этим сталкиваюсь. Вот просто останавливается предприниматель перед такой преградой. Типа, если можно отдать, то надо отдавать. Но не, не, ну, типа, ну, нельзя же никак отдать. Вот у тебя были такие, типа, Ну, нельзя. Вот если было можно, я бы, конечно, все отдал, но как бы нельзя. Вот у тебя были такие как бы как раз вот эти вот препятствия, которые тебя немножко тормозили на этом пути и... Как
0: из этого выйти еще? Да, это история как раз про то, что лучше меня никто не сделает. На самом деле, правда так, лучше меня, правда, никто не сделает, но... Если как бы ты хочешь ну то есть, У тебя выбор, такой путь предпринимателя Или ты будешь самозанятым, будешь все тащить На себе, в какой-то момент это где-то там Треснет, но все равно развитие есть Ты Можешь стать не знаю, суперконсультантом и делать это все сам Но однажды ты заболеешь и денег у тебя не будет Например, другая история Отдавать, отдавать и смириться с тем Что где-то будет делать лучше, где-то будет делать хуже Это, ну просто это надо принять И начать это делать, сложный и тяжелый Процесс, у меня заняло много лет Чтобы к этому прийти и, и сейчас Вот так, но понимая, что Когда я все отдаю, то есть выстраиваю команду, которой можно это отдать, сейчас ты понимаешь, что очень много времени на более важные вещи. И в итоге это профиль. Вторая, наверное, большая история люди, которым это можно отдать. Нужно подбирать такую команду, которой не страшно делегировать. Это тоже на самом деле довольно частая ошибка предпринимателей
1: вопрос, вопрос у меня был. Можешь вспомнить какой-то пример, какую-то вот э, ситуацию или какую-то задачу, которую ты вот до последнего очень-очень долго как раз э, не мог от себя оторвать, не мог никому отдать, потому что почему-то казалось, что это невозможно, а потом все-таки отдал и оказалось, что можно было сделать как бы это намного раньше.
0: Все, если коротко. Я ненавижу собирать презентации, но при этом я их не мог отдавать, потому что мне казалось, что то есть, если я иду на выступление, я должен сам собрать презентацию, подготовиться и прям приходить и рассказывать по ней. И у меня всегда это болезненно, все до последнего дня тянулось, я прям страдал, ходил, потом за два часа до дедлайна собирал. В какой-то момент я начал отдавать, и я понял, что сейчас я прихожу, ко мне, когда приходят по выступлению, я говорю, дайте мне презу, я расскажу на любую тему. И я прям сейчас максимально счастлив, что это сделал. Но я очень долго тянул эти все истории и боялся отдавать, так, когда я считал, что это правильно или там достойно, что кто-то за тебя будет собирать эти приезды
1: понимаю понимаю а у вас наташа у тебя до того как у нас школа появилась когда меня просто звали куда-то на конференции и так далее я вообще не представляла что я кому-то вот могу это отдать и все время я значит еду в Сапсане и делаю презентацию все это время укачиваюсь вместо того, чтобы поспать расставляете картинки Притом у меня как бы нету какого-то профессионализма в этом и э, взглядом дизайнера можно понять что там неровно тут не, не не это самое картинки там не, не, не хорошего разрешения и так далее, но ну, как бы я зато сама, потому что ну кто же еще сделает? И когда уже мы начали заниматься образованием, я поняла, что у меня там миллион вебинаров, лекций, и всего остального и просто нужно постоянно это делать. И оказалось, что я могу просто написать план лекции как бы текстом, и умные люди в команде сами и поставят нужные графики, искренные примеры, и картиночки проиллюстрируют, и все будет красиво, ровно, и я могу ее пробежаться по ней просто перед выступлением и уже, уже рассказать. Вот у меня я, я прямо помню, я тогда говорю: давайте курс по презентациям сделаем тогда, как-то это гениально.
0: Ну, вот похожая история, да. На самом деле делегировать можно все, но, может быть, кроме каких-то там суперважных переговоров, когда встречаются там какие-нибудь топы-перетопы. А в остальном можно отдавать все.
2: Саша, у тебя?
3: У меня довольно давно это было. Еще когда мы первый год работали, я тогда монтировал, именно прям монтировал все наши подкасты, потому что думал, ну а как, это, это же наше лицо, я должен типа вот четко прямо знать, как каждый подкаст нашего клиента будет звучать, и такое. А потом, когда после первого года мы нашли классного нашего режиссера монтажа, Андрея, ты это сейчас послушай. Спасибо тебе большое. Я уже два года ничего не монтировал, но после того, когда я отдал, это для меня был такой кризис самоидентичности. А типа, а что я дальше буду делать в этой компании? Ну, конечно, потом я уже разобрался, и сейчас я, мне кажется, на своем месте максимально.
1: Да, понимаю. Да, если бы мы сами монтировали подкаст, мы бы не его не, не делали. Он бы не вышел никогда примерно
2: я думаю, что у меня скорее такая штука с тем, что у нас появилась проектный директор Маша. Не знаю, слушает ли это Маша или нет. знаем. А, да, но жизнь наша поменялась просто. Моя и Катя. Каждый божий день мы думаем, как хорошо, что есть Маша. Почему Маши не было до этого? Это просто, блин, Вся свой... компания держится да. на
3: плечах Маши просто.
2: Ну нет, но Маша, это просто блин, прекрасно. Всем рекомендую Машу. свою Машу, нашу. Например, Менеджеров, да? На самом деле просто до этого у нас был разный опыт и разный опыт управления проектными менеджерами и было в общем разное все было и когда менеджер он же делает руками он же менеджер менеджер и кучу всего но то что сейчас я чувствую что я спокойно за проекты я не сижу в чатах с клиентами 24 на 7 я там могу подключиться в какие-то кризисные штуки но короче вот это прямо изменило мою жизнь в хорошую сторону А это знаете супер. что
0: еще круто когда езжу задач, которые вы прокрастинируете прям максимально. Вот у меня такие тоже... А обычно эти
2: задачи на 30 секунд где-то. Чаще всего. Это с одной стороны, а с
0: другой стороны, чтобы эти 30 секунд, месяц она откладывается. Да, В общем, да, да. когда начинаешь отдавать такие задачи, столько свободы внутри появляется, и энергии, и силу, прям просто кайф. Это тоже плюсы делегирования. Посмотрите, это для наших слушателей, может быть, посмотрите на те задачи, которые вам не хочется делать, на кого их можно
2: спихнуть.
1: Я просто помню мой первый опыт делегирования, когда вот у меня был Цифербург, одно пространство, и я там с утра до ночи находилась, и все вот так вот, все решала, всех подхватывала и так далее, и не могла оттуда вообще выйти. Только поспать приходила. У меня дома был порядок, то что я не успевала разбрасывать даже вещи дома. И потом, значит, все мы включили управляющего, и постепенно я ему передала как бы основные задачи, так, чтобы стало меньше и меньше, потому что мне нужно было второй проект открывать, и у меня уже не было возможности. Не потому что я такая вдруг решила, что я буду делегировать, просто как бы всё, была занята с утра до вечера в другом месте. И, значит, раз, и он перенял все перенял все задачи, и меня освободил и так далее, и потом я прихожу, и гости такие, типа, ой, ну, это заведение Витька. Я такая, в смысле это заведение Витька? Ну, то есть, как бы, и Слава тоже перешла Витьку, что он такой весь ходит в пальто, значит, по центру зала, девчонками здоровается, и все гости такие, типа, Витя, какое хорошее заведение. Вот. Я немножечко пофрустрировала, а потом поняла, что проводка загорелась, Витек в 4 утра едет решать это все Потом на верхнем этаже витек едет с ведрами это все подставлять. И значит, я думаю, да пусть все думают, что это заведение витька. Говорю, давай еще Деньги-то бар, получаешь. давайте еще бар витяка откроем. Говорю, вот очень хорошо у нас. У нас еще был бар, где была ростовая кукла управляющего. Так его все любили. Я думаю, я уже не так молода, чтобы пить каждый день свое заведение, а это как бы основа развития всего. Думаю, давай. Основа любви. Да-да-да. Но вот этот момент, то, что кто то с сотрудниками, типа, он нанимает людей, они не знают меня, там и все. Фейс-контроль. Это же я вз...
3: вас придумала. <свят> да, 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 да,
1: да. Ну, как-то, короче, нужно, мне кажется, время на это, когда это такой один из процессов, когда ты хочешь все от всех забрать, просто чтобы опять все думали, что это ты молодец, это ты пять часов в день спишь, в сутких, чтобы они все... <свят> да, с
0: этим надо работать регулярно, с тем, чтобы быть для всех молодцом. рекомендую... Психотерапия.
1: Да, 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 Кстати,
0: я сам три года или уже четыре. Ну, короче, на регулярный
2: любой подкаст совета директоров. Рано
1: или поздно эта фраза в него проникает любым путем. Ну, это правда как база. как? Вот, знаете что, вот мы обсуждаем тут еще периодически в нашем э, сериале, в нашем сериале «Совет директоров», мы обсуждаем периодически структуру организации работы в команде. И у нас был целый выпуск про бирюзовые организации. Я там в другом рассказывала, что у меня есть опыт именно в создании вообще проекта полностью с бирюзовой организации, там частично успешно, частично все-таки потом э, мы его закрыли. У тебя тоже был тейк в твоем телеграм-канале, э, по-моему, или в статье, да, в какой-то про бирюзовую организации про то, что как бы, как это вообще все <laughs> в российских реалиях получается, не получается, вот расскажи, как в итоге у вас, как как примерно можно назвать вашу модель управления, это что-то смешанное, или там это, ну как, какого цвета? Наша модель управления
0: слабо слабоумие отлагает, модель управления, цвет, слабо, <laughs> модель управления. А, цвет... сейчас оранжевый, но не сильно верил, на самом деле, что бирюзовые организации могут существовать и работать в долгосрочном периоде, ну, для меня какая-то утопичная история. Особенно, если мы говорим про кризисы, а в той стране, в которой мы сейчас живем, у нас кризисы перманентные. Там что-то в десятых было какое-то затишье вроде. Счастливые благодатные годы. Сейчас
3: каждые два месяца.
0: Да. А, кажется, что ну, не работает, когда кризис, когда надо брать все управление в свои руки назначать одного ответственного, который будет все это тащить, но обычно это там seo компания или генеральный директор. Но мне кажется, мы сейчас на оранжевом уровне, это там, где про успех, про рационализм, про системность. А дальше уже какой-то начинается там какие-то эзотерические духовные слова, там про единение, там духовность. Короче. Ну, мне нравятся некоторые практики оттуда вытаскивать, это правда, да. Поэтому кажется, что можно взять на вооружение какие-то полезные прикольные штуки, но вот построить прям бирюзовую, как я ее описываю там в книжках, не верю.
1: Ну вот какие, какие у вас есть такие практики или какие-то там вот стейтменты, которые вы используете вот в вашей оранжевой семье? Структуре. Структуре,
0: да. Первое, наверное, что мне очень нравится, это как раз история про открытость и прозрачность. Прям я всегда ее транслирую с самого начала, и кажется, что это правильно. Многие компании, допустим, не рассказывают о результатах своих внутренних сотрудников, модофодов, а расходов, сколько компания зарабатывает. То
2: есть вы прям в цифрах?
0: Я прям с первого дня, да, я публикую отчет SEO каждый месяц, где пишу, мы заработали то есть столько-то денег поступило, столько там потратили, какие-то приросты, там неприросты, такие плюсы такие то минусы, в общем, я прям это пишу. Ну, это смело. Это смело, да, но это дает результаты, это очень сильно драйвит команду.
2: Да, и как это проявляется?
0: Все заряжены, ну, то есть такой, вум, выросли на 20% всех, ау, Нет, а
2: смысл вот генеральный? Просто я пытаюсь... Для нас тоже такой вопрос. Мы долго думали, типа, может, это нам надо, может, не надо. И как будто пока что мы решили, что... Что не надо. Что не надо, да. И что это какая-то лишняя информация в том смысле, что как будто бы я, ну, с одной стороны, я не против ей поделиться, и, наверное, это классно, но, с другой стороны, это какое-то лишнее пространство для размышлений в том смысле, что, типа, очень много тревоги в этом, и очень может быть Например, вот последние три года мы в целом все провели в тревоге, и те данные, которые бы я хотела показать коллегам, ну, это не прикольные данные были, ну, то есть было разное Ну да,
0: но это правда, ну, да, получается, ну правда, что но будто... все живут в каком-то мифическом мире или Типа абстрактных розовых пони, а потом внезапно мы увольняем полкомпании. Ну, нет,
2: нет, скорее не так. Мне кажется, что вопрос в том, что хочется стабильность, и все как бы Приходят на работу за стабильностью И если я, мне кажется Вот это, наверное, это моя такая Точнее, это точно моя штука, что кажется Как будто бы с меня это стабильность И если появляется Это, то ты как бы работаешь с мыслью О боже, мы минус 20% Мы там, то, все. И как будто бы вот это вот, я представляю себя Вот я работала два раза в жизни на работе Нормальной И где были другие люди были другие люди, Где были другие люди главными и я представляю, что если бы я видела эти данные, мне было бы плохо. И я бы думала, о боже, сейчас мне надо самой накопирайтить 500 материалов в месяц, и я их копирайчу. И еще, и тут мы минус 20%, и боже, я, короче, бы умерла Ты от буду... тревоги, Знает, так... Знаю, Таня, так она бы думала, надвоем. что это все
1: из-за нее. Конечно. Она, я сейчас, она там... сейчас думает, что все из-за нее, потому что она начальник. Я плохо копирайчу. Но
0: это вот опять про корпоративную культуру. Если, как бы, здесь условно все в напряжении постоянно, нам, и ты говоришь, что у нас еще все плохо, ну, конечно, как бы это влияет в отрицательную сторону. Но если ты говоришь вот то, что у нас происходит, мы показываем результаты, там, достижения круто, какие-то плохие результаты, тоже об этом все знают. Ну, моей, то, то что я ищу с моей колокольни, это команда как раз собирает э, такую в единую мощный кулак, который позволяет идти двигаться дальше. Для меня это прям ключевая просто,
2: как они влияют на это? Все на это влияют?
0: Каждый, ну, как каждый человек в команде влияет, конечно. Если плохо, все понимают, что плохо, вот там наступил Ну, кризис. Ну, а конкретный человек,
2: вот он хорошо работает. Он хорошо работает, все у него супер. Он молодец. И мне, зачем мне ему говорить, что, слушай, у нас минус 20 процентов. Зачем? Что ему с этими данными делать? Смотри,
0: сак чуть-чуть в сторону, как бы. Зачем изначально создается бизнес? Не знаю, вдруг вы не знали. <смех> но главная идея бизнеса, кстати, рекомендую. Рваная почитать, почитать цель Голдрата, это крымочка очень крутая книга. Главная цель бизнеса – зарабатывать бабло, если вы вдруг не знали. Поэтому все сотрудники компании, ну как бы желательно им эту мысль тоже донести. Они принесли, ну то есть я понимаю, что почта, фан и все прочее, но это как бы одна часть, это культура. А есть другая часть – деньги, которые ну, мы собрались зарабатывать деньги. Для себя, для акционеров, там и все для кого-то, неважно. Но так или иначе, поэтому как бы финансовые результаты это то, о чем должны все знать, растем мы падаем. Особенно, если мы падаем и типа нас ждут тяжелые времена, мы будем как-то поджиматься. То есть, я, мы говорим в этом прямо. Если вас типа, ждут тяжелые времена, или там, не знаю, случился какой-нибудь факап. Первым делом постоянно писал сказал: вот у нас есть там условные там проседания по финансам, но как бы никого финансового внутри это не заденет. Мы об этом говорим прямо. Или наоборот, мы сейчас накосячили, это там влияет на то-то и то-то, у нас будут какие-то сокращения. То есть люди понимают, что происходит. Не знаю, мне кажется, что когда ты знаешь картину, тебе мне легче жить, чем в неизвестности. Последние два года очень много было неизвестности. И, кажется, от этого страшнее только, а не легче становится. Единственная смотри... закрытая информация у нас — это оклады. Ну, то есть зарплаты, окей, мы не разглашаем. Но сколько заработала компания, все знают.
3: Mm-hmm. Вот я как раз хотел спросить просто, Таня, ты приводишь пример, только типа вот там минус 20%. А если у тебя, например, вот все ок, в компании все отлично, все на своих местах, все согласны со своими там зарплатами, все, ну то есть мы платим, когда общаемся с людьми, мы спрашиваем, там, вы считаете, достойной оплата, да, все достойно, все окей А потом ты такой делишься, что вообще-то в компании еще дохерище денег Условно пришло Ну, люди к тебе придут и скажут, слушай, плати больше Мы же тебе столько денег зарабатываем Или как это будет работать?
0: Ну, обычно не приходят Ну, правда Вот Я два года как бы с первого в новой компании С витамини, я ослучиваю результаты Ну, иногда приходят, но как бы в формате обычной там индексации годовой. Ну, Никто не пришел. Не мы заработали лишний миллион, давай со мной делись. Но не, это же вот... не
2: значит, что люди об этом не думают.
3: Ну, правда. Если культура общения в компании как бы открытая, то если даже они об этом думают, окей, пускай приходят, мы можем пообщаться. В чем
0: проблема? Конечно, так и есть. Я думаю, так и есть. После вашего подкаста ко мне очередь придет, да?
1: Итак, первый обсудили, следующий.
0: Отношение к людям как к людям, а не к роботам. Я тоже про это много пишу. Каждый человек — это личность. какая. отвратительная фраза, но факт остается фактом. — Я зайчик. — Да, зайчик. И это мне очень нравится, и подходить к этому вопросу. Неважно, что ты делаешь, неважно, сколько ты денег зарабатываешь в моменте или на каком уровне менеджмента или не менеджмента ты находишься. Каждый человек важен, каждый человек вносит свою ценность в компанию, и поэтому важно слушать каждого человека, даже если это условное уборщица у нас нет, потому что у нас нет офиса, мы входим в группу компании, у которой есть офиса, но даже если бы она была, ее мнение было бы важно, потому что она находится внутри. Вот это из, из бирюзовых историй, которые мне тоже очень yeah. нравятся.
1: Плюсую. То есть вы принимаете решение путем как бы какого-то. Типа. Как вот получается? Вы спрашиваете фидбэк или голосование? Нет, демократия.
0: Демократию в управлении компаниях не верю, прям 8 напротив. Не знаю, если вы пробовали пиццу в офис заказывать, вы прекрасно понимаете, что такое демократия в компании.
2: Так, и что это?
0: Это про. Да, слушайте, мы фидбэк, пробовали. Прибыли. И как получилось? Да. Не мне понравилось? Нет. Круто. Ладно, чуть назад. Это про то, чтобы, ну, да, брать себе бэкс людей, слушать, что они говорят, на каком бы уровне они ни находились, и превращать это в сильные стороны. Это я делаю регулярно. То есть, ну, я общаюсь со всеми. У нас там есть внутренний рэндом кофе, где мне может на кого угодно выпасть. Плюс там есть регулярные вон on с моими топами. Я общаюсь, они мне рассказывают. Вот. Это про эту историю. Про принятие решений я все-таки за... Есть моменты, когда мы можем, там, спрашиваем мнение друг у друга, но в основном я за то, чтобы там был ответственный, который принимает решение, Потому что он тогда эту задачу и доводит и следит за результатом. А вот это демократическое сейчас мы поговорим, оно обычно превращается в бесконечные разговоры с нулевым результатом. А как я уже сказал, мы все время находимся в кризисе, принимать решения надо быстро, поэтому лучше, если это будет принимать один диктатор. Окей,
1: okay, резюмируя, решения принимаются ответственными лицами, которые как бы в их обязанности Вперед входят судьба. принимать это решение. Но взаимодействие с сотрудниками настраивается за счет того, что у них спрашивается фидбэк. По а, там, их условиям работы, по а, каким-то новым изменениям в компании, по тому, как они себя чувствуют, какое у них там настроение. там Наверняка у них есть возможность свои идеи предлагать, какая-то открытая система для этого выстроена, да? что они не боятся.
0: Все верно, да, все так. Даже есть закрытая, я завел специальную штуку, куда можно отправлять анонимные
3: запросы. Никто не пишет, правда, но мы регулярно я просто думаю, у тебя получается в компании столько людей, и все равно никто не пишет, а если я такой закину свою, там, 15 человек, то точно никто не напишет.
1: Ну, пусть...
0: Ну, потому Ой. что... Не пишут, потому что могут открыто сказать. Угу. Вот угу. в этом, как бы, ключевая. Есть компании, о которых не принято говорить, и тогда они с радостью будут кидать эти сообщения. Это просто... Ну, если бы был офис, обычно оставят какой-то ящичек, куда можно там, письмо там бросить, там, гендиректор это почитает. Валентинку. Да. Ну, я сделал это через Google формы, без личной, чтобы можно было в
3: Третий пункт будет?
0: Третий. Наставничество регулярное, и мотивирую тех, кого я наставляю, а это, типа, мой первый круг топ-менеджеров, чтобы они делали то же самое со своими сотрудниками. Это важно, это передает там, и ценности, и культуру. А как и... это
2: у вас устроено?
0: Устроено очень просто. У, нас, у меня есть one-on-one со всеми ключевыми сотрудниками, и от них я прошу, чтобы они делали то же самое со своими ребятами. То есть, собственно, на этих встречах как, и как раз происходит процесс передачи там знаний.
3: Uh-huh. Ну, вообще, звучит логично. Я хочу похвастаться, но мы тоже делаем регулярно, типа, раз-квартал, в to со всеми вообще ребятами, включая даже, условно, вот мы проводим, условно, я и моя напарница Саша, иногда там наша управляющая Алиса. Но в конце еще и с управляющей Алисой, естественно, тоже проводим. Хотя она, по факту, вообще во всех наших делах она как бы присутствует тоже, но как бы это важно, я думаю.
0: Я бы рекомендовал по части, на самом деле, хотя бы раз в месяц. Mm-hmm. У меня в среднем две недели, раз в две недели. Есть опыт, я знаю, что там в командах разработки, например, обычно там one-on-one раз в неделю пробовать. Но мне кажется, это час. Я люблю двухнедельные циклы во всем, поэтому раз в две недели
3: да, но это все зависит от количества, вот получается, мы-то с каждым созваниваемся лично. Если бы у нас, например, были топ-менеджеры, а они уже со своими э, ну, починами, да, это, это да. было бы, наверное, проще. Возможно, мы к этому тоже придем. В
0: любом случае, это лучше, чем отсутствие какого-то общения и сбора обратных связи. Сто
3: процентов, да. Я хотел просто сказать, что если мы уже затронули тему там и зарплат, и отношения всех в команде, то по-любому происходят какие-то конфликты. Мы на себе это тоже испытывали. И хотел у тебя спросить твой опыт, как у, у тебя вообще бывает конфликты в команде или нет. но ну, я думаю, бывает.
0: Да, бывают, конечно, да. Чем больше людей, тем... Как да. ты
3: их разрешаешь? Какие-то, может быть, есть методы твои, советы?
0: Если конфликт внутри команды, я стараюсь туда не лезть, даже если мне о нем говорят, чтобы он решался внутри команды. А
2: как это происходит? Например, к тебе приходят и говорят, там, вот это. Бывают,
0: да, что вот там у нас, у нас руководитель, вот что-то там, там мутит или там меняет, мне это не нравится. Я в такие моменты говорю, что я поговорю с ним, что происходит, но как бы, влиять на это я не буду, потому что он ваша голова, и разговоры будут с ним. Вот. И, чем, и как это, дальше,
2: это, дальше ситуация, это как развивается? После
0: этого я разговариваю с руководителем, он мне дает там, обратную связь, почему это так происходит, ну я ему подсвечиваю, что вот есть там такой-то, такая-то масса, в которой нужно поговорить, потому что есть у нее там конфликтное отношение в этом вопросе. Вот обычно это решается. Бывают ситуации, как какие-то разборки на уровне двух команд. Вот у нас прямо сейчас такая происходит, там где не ждали. Неожиданная тема. Но тут я начинаю опять же с руководителей, сначала с ними на троих, сначала отдельно, потом на троих, потом мы уже будем команда с командой встречаться, если это будет не будет решаться.
2: А в чем конфликт? Ну в смысле в общих чертах. Я имею в виду, типа кто круче или что как это. Ну,
0: ну если но... Да-да-да-да-да Просто Конфликта... интересно То есть, ам... все время. Yeah. На, в голове на... у всех одно и то же. Они к нам относятся как э, там, к третий-сортным сотрудникам. И у одних и у вторых. совесть с самих сторон. Вот такая история. Ну, и оно видно там в чатах, э, какие-то там жесткие ответы друг к другу и, там, периодически возникают. Вот. Ну, нач... то есть я стараюсь все-таки начинать то есть, с первой линии, с кем я общаюсь, потому что если я пойду внутрь, это будет типа как знаю, через голову прыгать и обесценивать э, авторитет. Руководителя. Я
1: здесь вообще очень сильно согласна, потому что, мне кажется, тут вообще очень много пунктов. Первый пункт начинаешь решать конфликты, и все, ты теперь решатель, решатель всех конфликтов. Мне бабушка говорила: не, не учись шить, а то будешь все время шить.
3: Все
0: правильно.
1: И тогда все таки а, тут значит свободная касса, тут можно сюда приходить пожаловаться на все эти самые. Я вот очень долго как раз из такой ситуации. И когда было много сотрудников, много разных команд и вот вообще постоянный какой-то, ну, типа, что не день, то какая-то, значит, тема у нас для обсуждения. Я для себя выбрала, что я не, не вмешиваюсь во-первых. А во-вторых, я, ну, типа, в крайнем случае, я с руководителями, потому что вот топ-менеджмент, да, директора, управляющие и так далее, это вот как бы мои ближайшие ребята, я с ними пытаюсь поговорить. Если там, типа, ссорятся две команды, я двух руководителей с ними разговариваю. Или там, если у одного руководителя какой-то конфликт в команде, я с ним разговариваю. Но а для сотрудников я как будто делаю вид, что я вообще не в курсе, я ничего не знаю, и оно тут как-то, как-то само, само прошло. То есть не дают действительно через голову перепрыгивать, но сама, типа, все равно не, не, не всегда. Ну
0: вопроса. да, это, это правильный подход, конечно. Ну и опять же, рекомендую почитать того же Болдера, там у него две, на самом деле, книги. Мы цель первая, ссылку. цель вторая. Вот во второй цели как раз он рассказывает, как конфликты решать. На самом деле, если... Э- Обычно, если копнуть, то у всех одна и та же претензия внизу, то есть, скорее всего, все она одинаковая, угу. и когда ты это начинаешь понимать, то становится сильно проще это все разобрать. Типа, эти плохие, они говорят, нет, эти плохие, и вот э, так они друг друга показывают пальцами, а как-то к ним приходишь и что а вы знаете, что мы друг друга так же считаем. это меняет картину.
1: Да. Давайте все таки про, про жизнь на самом деле по, поговорим, про то, как вот она у тебя складывается. Как баба. Очень
3: ветвистый вопрос.
1: Про то, как, короче, понятно, что абсолютно все невозможно успеть. Ну вот, например, ладно, я вот начну с себя. Я вот часто, если я чуть-чуть отпускаю вот этот вот контроль над своей жизнью, моя жизнь превращается в то, что я просыпаюсь с утра, понимаю, что у меня рабочих задач в целом больше, чем я успею сделать за сегодняшний день, и я сразу же с утра знаю, что э, свободного времени не будет. И из-за этого сложно, как бы, сложнее и начать этот день, и ты, получается, делаешь себе какие-то большие перерывы, потому что ты такой знаешь, что ты, типа, все равно до вечера что-то будешь там разгребать этим заниматься, все равно ничего не успеешь, и как-то так, вот. И я, как бы, себя, когда на этом ловлю, как бы, приходится себя возвращать вот в, в этот строй, потому что, на самом деле, без вот этого свободного времени и без собственных каких-то приятных вещей, вещей, развлечений и без сво- своей линии жизни в отрыве от компании. У компании тоже все как бы идет на спад. Вот как ты этим жонглируешь?
0: Круто, что у тебя бывают дни, когда ты встаешь и знаешь, что у тебя задач меньше, чем часов в сутках. у меня никогда такого не бывает. Смотри, я не верю в work-life balance вообще. Кажется, что это какая-то маркетинговая чухня, которую придумали для этих пользователей Инстаграм, Но на что надо точно смотреть и зачем следить это за выгоранием? Вот это реальная фигня, которая может прям сильно вынести. Я тут примерно то, о чем ты говоришь. Как с этим балансирую я? Задача всегда больше, чем можно выполнить вообще за, за весь жизненный цикл, наверное. Поэтому э, это нормальное понимание, и тут фокусировка помогает как раз э, собираться и смотреть, э, что важно сейчас, остальное все выкидывать. Такая довольно тяжелая история э, морально, просто хочется это делать мелкие легкие штуки, но не получается. Поэтому чтобы не сгореть надо прям держать график ты правильно говоришь на ну как бы это ну, там жизнь, и, к сожалению, придется заниматься этим все время. Все время контролировать свой график. Может, для меня сон супер важен. Если я не поспал 8 часов, все, у меня день на смарт.
1: Ой, у меня то же самое. Я могла до 25 лет, вот ровно в 25 это выключилось, до 25 я вообще э, на сон внимания не обращала. Я всегда гуглила, как спать okay. по 6 часов, во-первых, это было мой, вот у меня прям, я все видосы на эту тему смотрела. И всегда ставила такая, типа, 3 часа ночи, в 8 утра уже какое-нибудь там новое дело. и Все, это выключилось, у меня теперь 8... Лучше 9 часов. И если нет, и ну, типа, все, я весь день просто ничего не соображаю. И никак это не поправить
0: течение Вот дня. у меня то же самое. Поэтому я в какой-то момент просто смирился с тем, что, ну, окей, у меня в график. Мне надо 12 лет. Все, 99,9% дней я стараюсь так делать, и... И тогда я понимаю, что следующий день будет продуктивным. Да, это звучит какая-то там дедовская история, сразу начинаешь грустить, что там, да, в молодости можно было бегать, не спать ночью делать. Ты или ты выбираешь быть продуктивным, эффективным, или ты будешь просто сидеть весь день как вафелька, смотреть вот стену ты... и там, отменять звонки. <смех>
2: мне кажется, что это вообще, что это путь, потому что я представляю себе, что мне вот там, не знаю, вот в 20 лет сказали бы, так, давай-ка ты пойдешь из офиса сейчас. Ну, у нас были периоды, когда мы просто вот скажем, приходили в офис и сидели реально там до утра, Утра, у нас был спальник, и мы спали под столом иногда. Вау. И, ну, э, если бы... Ладно, я спала на тогда работе тоже. Ты
3: как Илон Маск, который ночует в Твиттере, во офисе Твиттера.
2: Да-да-да, но просто это было настолько супер органично, кайфово, и нам было реально в этом классно, и мы не выиграли и не умерли. Но просто это было супер, вот это было надо тогда. И слава богу, что не было тогда слова, мне кажется, выгорание, либо я его еще как-то активно не слышала, и этого не было. Ты была
1: молоденькая, молоденькая. Нет,
0: тогда об этом не говорили. Да,
2: да, об этом не говорили, и поэтому мы вообще за спокойной душой там спали под столом в спальниках, и у нас все было хорошо, и я думаю, как хорошо, что это закончилось, но как хорошо, что, ну, вот этот что опыт это был, был что и что было, вот этот да. угар, он как бы вот был, и и. Временами... У меня Фейсбук
0: там иногда всякие это напоминания высвечивает, там, десятилетней давности у меня там фотка монитора, три часа ночи, и, типа, я да, там Да, это классика, по генератору, типа, да, типа да, да, я в... крутой чувак. Сейчас я на это смотрю, думаю, боже, какой ты дурак был.
2: Да, и тогда же было классно выложить в сторис. Типа, три часа ночи фотка моего пустого офиса. Типа, если не выложил, не было.
0: вот это прямая дорога в ад, к сожалению. Поэтому сейчас график, вечера свободные, хотя бы там три 4 часа, чтобы точно было. Выходные вообще не трогаю. Даже, ну, когда все совсем плохо, и горит, нет, понятно, и бывают там моменты, когда надо поделать, но там 90% времени точно А
1: отпуск? Как у тебя...
0: Отпуск? Отпуск. Вот пойду скоро на две недели, посмотрим. А как вообще в
1: течение года? Вот какие, ну, типа, как вообще с отпуском?
0: Это штука, с которой сложно... Предпринимателю, бизнесмену, там, руководителю, вот э, ходить регулярно в отпуск. Даже не потому, что там все без себя свалится, не свалить. Просто как бы привычки нет. Я вот очень долго был сам со своей компанией, с lp генератором и когда вот я сейчас перешел в кокос, продал ее, и я, как, как, как руководитель, как топ-менеджер выступаю. У меня вообще не появилась эта привычка ходить в отпуск, там, без ноутбука или спокойно отдыхать. Вот там уже третий год пошел, но вот я сейчас стараюсь. Но в целом, обязательно, потому
3: что потому что горим. горим, Я в этом году еще не выходил в отпуск.
1: Вот у меня, значит, одна из причин, почему я решила бизнесом заняться, потому что я посчитала, меня, во-первых, я посчитала часы жизни, я тогда думала, типа, ладно, тут можно еще как-то солнце сократить, но там посчитала, что ты, значит, 8 часов на работе, плюс обед 9 часов, плюс дорога на работу, дорога с работы 10-11, вот это все, что тебе не хватает. Значит, выходные постирать, еще ты, если детей родишь, что там вообще в песочницу надо ходить. И всего лишь два раза по две недели отпуск. Я думаю, я так не, не посмотрю, мир-то я не посмотрюсь. у меня будет два раза по две недели отпуск, поэтому мне нужно что-то выдумывать, значит, делать какой-то свой бизнес. И оп та та
0: Теперь я бизнесмен, а у меня ноль дней и ноль отпуска, да? Типа того, да, ну то есть как бы... Прекрасно понимаю. Часто
1: это случалось, просто отпуск был совмещен с выгораниями, когда ты такой, типа, лицо опустилось уже, ты вообще не без состояния, такой, ну ладно, купим билеты.
0: А есть еще этот момент, что когда ты работаешь весь день, хочется вечером пожить... Это вот история. И ты из-за этого ложишься позже. И это прям надо вот брать себя в руки. Такой, нет, 12, надо спать, иначе все.
1: Потом поживешь.
0: Сон тоже часть жизни, вообще-то. Да. Мы сейчас
2: перенесли график э, работы как раз для того, чтобы все могли вечером пожить. Мы раньше работали с 11 до 8 по Москве. Но сейчас перенесли с 10 до 7 и проголосовали за это в общем чате демократия 96 за 4 процента де, одна
1: девочка против да
2: да одна девочка против то есть
3: масса наверное посадит.
2: но она сказала что ее все устраивает она готова пересобраться вот и мы как будто получили... у нее есть
3: выбор общественное на не надавило
2: <связь> нет это мы в общем чате мой по... в отдельном чате с ней обсудили как ей это и короче суть в том что мы вот выторговали этот час на жизнь веч и в целом, просто из-за того, что работаем с Казахстаном, у них, если мы начинаем в 11, у них 2 часа дня уже, не такие, боже, когда-нибудь выйдут на связь или нет? Я хотела спросить поэтому, как да. раз
3: у Дениса, поделись вот практикой того, как вы ну и вообще, есть ли такая практика, чтобы там как-то забыть о состоянии работников? Да-да-да, типа
0: им, со своим, там, ладно, побольше.
1: как-то еще можно разобраться. Может, что-то есть в
0: офисе? А я транслирую да, я прям максимально против, против Может,
3: у вас есть фитнес-зал, не знаю, что есть.
0: Кальянная своя. Кальянная.
1: Так, Расскажи, да. Не, про...
0: это, это часть культуры кокоса, на самом деле. Курение кальяна каждую пятницу там проводятся эти все истории. Есть, есть в офисе в Москве, можно приходить в Прикол. На самом деле, ну, все, что я вам сказал про там, недосыпы, про переработки, эти штуки я транслирую на ребят. То есть я против переработок, я прям всегда так говорю. Надо работать не 8 часов, а головой. То есть Я никогда не требую там сидеть по выходным когда то, что ты не доделал. То есть если ты сделал словно свою работу за 4 часа, и можешь, ну, все, ну и не у тебя больше нет задач, может быть, свободен, тут у меня никаких проблем претензий с этим нет. Поэтому, ну, моя забота — это вот показывать на своем примере, писать в канале, там, и рассказывать вот вам в том числе, что я за это, делайте так, и, и показывать, там, не наказывая людей, да, если они, там, Уходят, условно, вовремя сработать. с работы Или там наоборот говорить, что ты тут 12 часов пишешь, не делай.
1: А вот если ты чувствуешь, что у кого-то прям уже сместилось, и это уже плохо влияет на работу да, компании, есть это... какие-то у вас стратегии, значит, есть тактика, которую вы применяете? Ну, я периодически
0: отправляю ребят в отпуск, да. Но если они, в моем первом круге, я прямо в тревоге говорю, все, хорошо, сиди, тебе уже пора. А если вижу там, что у кого-то там какие-то проблемы дальше, ну, руководителям разговариваю, но они обычно следят за этим и тоже стараются вовремя ребятам, напомнить, что надо и отдыхать периодически. То есть мы за этим всем следим. Потому что, ну, как бы это ни было, не знаю, меркантильно или эгоистично, но если сотрудник выгорает, уставший, не досыпает и так далее, в конечном счете это просто снижает производительность и выхлоп всей компании. компании. Тут тут простой бизнес-расчет.
3: Хотел спросить по поводу еще отпусков, конкретно, вот, там, не знаю, у топ-менеджеров или у фаундеров, ну, скорее у фаундеров, есть такие практики у многих фаундеров новой волны, типа, не знаю, каждый квартал уходить в отпуск на месяц, типа, условно. Что про такое
0: думаешь? Я думаю, что это крутая тема, если ты построил компанию так, что она месяц без тебя может работать. Uh-huh. Потому что входить на месяц и перезагрузиться, проветрить голову, это прям очень круто. Потому что в какой-то момент в пустую голову, в отдоснувшую, начинает очень много приходить интересных. Это прям реально круто. Это, как я не знаю, вот эта байка, слышали, наверное, про Форда, который собрал в один день и отправил в круиз всех своих менеджеров. Не знаю, сколько она реально. А вы, не, вы не знаете, да? Давайте uh-huh. я вам расскажу. В общем, есть такая байка, что Форд, который конвейер придумал, собрал всех своих менеджеров, посадил их в круиз и там на месяц, по-моему, отправил круиз или несколько недель. Когда они вернулись, они посмотрели на результаты. Те, у кого отдел начал перформить хуже, без него, этих ребят он увольнял.
1: Те, у кого работал
0: лучше, тех он наоборот премировал и там прокачивал.
1: То
2: у еще про есть же эта легенда. Может быть, но это...
0: Плавающая
1: по волнам.
3: Там в зависимости от поколения просто. Кто-то, наверное, так сделал или придумал,
0: да?
1: Таня, так ты, получается, скрытый Стив Джобс и Генри Форд. А ты помнишь, ты ты начала свой бизнес с того, что ты на яхте была пока у тебя мероприятие Да, проблема
2: была, что в этом бизнесе была только я и Катя, и мы обе были на яхте.
0: Ну, на самом деле, задача любого руководителя, помимо там его целей какие у него... Есть на яхте? Ну да, но выстроить выстроить работу так, чтобы, убрав его, команда продолжала работать. И
3: бизнес работал.
0: Хотя бы на том же уровне. А если лучше, то... Даже
1: страшно, вот вот лучше уже страшно. У тебя есть штуки какие-то, которые тебя прямо вот наполняют, вдохновляют? Типа вот, не знаю, на яхте кататься там или еще что-то такое, с парашютом прыгать, серфинг?
0: Я вот э, год назад открыл для себя активный спорт. Для этого как До этого как-то у меня не было подходов. Ну, три раза в неделю я вхожу там на тренировку функциональные тренировки. Полтора часа меня нагружают так, что у меня пустая голова. Это такой, я понял, что первый раз в жизни я хожу на спорт не для того, чтобы там похудеть, стать сильнее, а чтобы просто полтора часа у меня было пусто в голове. Это прям очень круто. После этого я ухожу максимально заряженный. То есть вот два-три раза в неделю у меня есть эта перезарядка, и она мне прям сильно наполняет.
3: Вот прямо сейчас практикую то же самое, просто потому что, типа, цель даже не физическое какое-то там последствие, а вот просто мне нравится три дня в неделю, когда я просыпаюсь, я не разгребаю рабочие дела, а я такой, ну, я сейчас как бы выпью кофе, пойду на зарядку, ну, на зарядку, на фитнес условный, и там я, типа, там полтора-два часа могу просто заниматься, слушать там подкасты или музыку, я вообще не думаю о работе, это круто. И после этого день, на самом деле, намного лучше. Идет. А ну,
0: у меня это вечером, но ну, это не представляет. Да. А еще меня очень сильно конкуренция заряжает. Это я тоже недавно понял, да, рефлексируя стену. <laughs> ну, нет, конечно, но ну, это... понял о себе, что конкуренция меня прям очень драйвит. Когда у меня есть с кем соревноваться, у меня прям очень много энергии появляется. Это вот такое открытие знаю, последнего года, наверное, или двух о себе. Mm. Ну, и вот рекомендация, сейчас... наверное, найти что-то, что в бизнесе драйвит. Это может быть mm-hmm. наоборот отсутствие конкуренции или спокойно.
1: Да, мы хотели спросить у тебя в конце выпуска, мы спрашиваем у наших э, героев какую-то историю, которая связана с э, факапом, который, может быть, к чему-то привел и имеет даже какой-то философский вывод, а может быть и нет, просто, ну, случилось и случилось. Было и было. Было, было и было. Вот, есть ли какая-то история, которую можно, можешь рассказать?
0: Филет был well, по генераторе, когда мы его разрабатывали, мы не заложили возможность монетизации для крупных игроков. Так, такая у нас была тарифная сетка в то время, что в какой-то момент к нам пришла большая компания, и все, что мы смогли продать, это был годовой тариф, какой-то там самый дорогой на 100 тысяч рублей. Это компания, которая могла заплатить нам 10 миллионов за год, мы продали за 100 тысяч. И вот, э, оборачиваясь назад, это такая одна из самых историй, э, с которых я сделал выводы, и теперь у нас по-другому это работает. Но вот э, тогда мы не за заработали очень много денег, и нам, в принципе, нечего было предложить крупным компаниям, корпоратам и продавать им какие-то большие... А стру... вы в
1: моменте поняли, что это так? Или потом уже такие, типа, зачем мы это сделали?
0: Потом уже, потом уже. Но они пришли, к нам. у нас там какой-то там тариф за 10 тысяч самый дорогой, вот на год мы им продадим, мы и скидку там 20%, ну... Но... Короче, казалось, что это вот мы делаем все правильно. На тот момент нам вообще казалось, что продать разово за 100 плюс тысяч, это очень круто. Mm-hmm. С тех пор я сделал выводы, что любой, любой тариф, любая как бы, монетизация должна расширяться по максимуму при приходе крупного к тебе игрока. А это всегда надо помнить, что есть
3: крупные киты, да?
1: Да, да, Мне кажется, любимая история давать скидку тем, кто может на самом деле заплатить в 10 раз больше.
0: Именно так, да. Притом они привыкли платить много. Ты когда нибудь маленькие цены на тебя смотрят точно они такие То есть, там, где они хотели заплатить миллион ты, ты с них просишь В письме 10.
3: вам типа вы, вы точно вы там нолик может забыли там приписать
1: Таня, у тебя была такая
2: история? Вспомнила, что вчера присылали, делали апдейт сметы для клиента и написали, это будет стоить 100 рублей. И пишут, правда 100 рублей? Мы имели в виду 100 тысяч, и они такие 100 рублей? я думаю, боже, неужели мы правда написали в смете 100 рублей? Такие типа, коллеги, теперь согласуйте смету, у нас обновление, сотка, не упустите. Поэтому я думаю, что это целый процесс, и мы с этим постоянно тоже работаем, и с разными клиентами, и с разными ценниками но при этом конечно мы работаем и с проектами которые нам нравятся просто и фестиваль в лаху очевидно не имеет никакой сметы за собой и ничего кроме того что это нам принесло удовольствие команде принесло удовольствие и приносит новых клиентов как следствие дополнительное поэтому да Точно, да.
0: Вот я в менторингист с компанией, часто эту штучку подсвечиваю. Кажется, что она такая очевидная, но для многих совсем нет. Когда, особенно когда ты как какие-то компании под масс-маркет, то ты не учитываешь, что однажды придет к тебе какой-нибудь X5, а ты ему ничего не можешь предложить.
3: Денис, спасибо большое, что пришел к нам. На самом деле, я волновался перед беседой, не знал, как она получится, но она вообще очень круто получилась. Я, честно, думаю, что дам задачу, Соня, Соня, ты это слушаешь? Как-то постараться поменьше вырезать. Ну, потому что реально не хочется ничего выкидывать.
2: Мастерство подачи задач в действии.
3: Прямо в записи, да. Ну, потому что действительно получилось прикольно. Я надеюсь, ну, там ничего важного мы не вырежем. Но в любом случае хочется сказать, что... Точнее, напомнить, что у Димы... Блин, да почему Дима? Прости, пожалуйста. Я не знаю, почему Дима. Для тебя буду Дима. Нет, нет, нет.
1: Человек, который не косячит. Два раза Дениса Димы назвал. Понимаете, да?
3: Хочется сказать, что у Дениса очень классный телеграм-канал, я о нем говорил вначале, и на самом деле многие вопросы, которые мы задавали, мы почерпнули именно оттуда. Там намного больше классной информации, все расписано, и я думаю, что когда уже этот выпуск выйдет, там еще появятся новые посты на новые мысли. Обязательно подписывайтесь, ссылка будет в описании этого эпизода. Ну, описание вы найдете, я уверен. Два поста в неделю
0: и пятничный кружочек.
1: И пятничный. Есть расписание. И
3: еще, кстати, нам обещали, что ты сделаешь кружочек нам в телеграм-канал. Не знаю, не
0: знаю, запишу. Да. У меня специальная рубрика называется Пятничная дичь. Я записываю кружочек. Какой-нибудь мог на максимально дебильный. Ждем. Обычно это жесткий кринж. но...
1: Мы такое любим. Ребята, приходите все в наш телеграм-канал, чтобы посмотреть на Дениса. Оттуда переходите. На его телеграм-канал канал. Мы также выложим ссылки на книги, которые Денис упоминал. И спасибо да. тебе большое. Мне очень понравилось. По-моему, было очень весело и вдохновляюще. мы так Немножко. Спасибо,
0: 102, дуали, еще, поговорим Всем спасибо, пока-пока
1: Спасибо, сердечки-звездочки Подписывайтесь, внимаем, целуем Пишите нам, пожалуйста, комментарии, в личные сообщения Еще куда-то мы коллекционируем ваши отзывы О том, как вы любите наш э, подкаст Потом в музее и поле чудес сделаем Все. Если
3: можете поспорить с Денисом Пишите в комментариях, он придет вам отвечать
1: Если можете Наверняка Если если Все, Пока-пока пока. Всем
0: Пока-пока